0: Hola, los invitamos a inscribirse al Investor Summit, el foro virtual de inversiones más importante de México, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre. Serán 10 magnas conferencias en vivo de hora y media cada una y participarán grandes personalidades y líderes del sector financiero. El link para inscribirse se encuentra en la descripción de este capítulo. Inscríbete antes de octubre y recibe descuentos interesantes. No faltes.
1: Y Dios dijo Hágase la luz y hubo luz, pero la compañía de electricidad dijo que tendría que esperar hasta el jueves para conectarse. Esto lo dijo Spike Milligan, bienvenidos a Monitox. mi nombre es Walter Buchanan CFA.
0: Mi nombre es Luis González CFA y hoy vamos a tratar un tema acerca de la industria eléctrica, particularmente de las líneas de transmisión. Para ello tenemos a un experto en el tema, eh, su nombre es César Ángeles Camacho, es ingeniero eléctrico industrial, y maestro en ciencias con especialidad en sistemas eléctricos de potencia por el Instituto de Morelia. Eh, además, eh, bueno, tiene ingresa al Grupo Interuniversitario para la Entrada Económica de Energías Renovables, conformado por la Universidad de Glasgow y la Universidad de Strathclyde en Glasgow, Escocia, Escocia, en el Reino Unido, donde obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Glasgow en el 2005. Sin más, comenzamos.
1: Monito, el otro lado de la moneda.
0: César, pues bueno, mil, mil gracias por, por regalarnos eh, un ratito de tu tiempo. Este queríamos hacer este, eh, este capítulo, porque bueno, se habla mucho de la generación de energía eléctrica, pero eh, pues hay otro, otro, digamos, que eslabón en la cadena que es la distribución o las líneas de transmisión, ¿no? Entonces. Eh, pues no sé si eh, quisieras empezar pues, platicándonos cómo se estructura una red eléctrica. ¿no?
2: Bueno, más bien un sistema eléctrico, ¿no? tú, eras, eh, tú eres el experto, entonces sí, corrígeme las claro. veces que sea necesario. No, no pasa nada, tranquilos. En realidad nadie es experto hoy en día, ¿no? Con la complejidad que tenemos. Eh, la, la energía eléctrica se, se organiza o el sector eléctrico a partir de la generación de energía eléctrica en los centros donde hay energías primarias como agua, como ahora viento, sol, eh, o donde es fácil acceso para los combustibles fósiles. Ahí se empieza a generar la energía, luego se, 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 se genera bajos voltajes a gran potencia y luego para poderla transmitir la famosa guerra de las, de, de las corrientes, se utiliza alterna, se eleva un voltaje muy alto para poder transmitir grandes potencias a grandes distancias a través de las famosas líneas de transmisión o lo que en México llamamos las redes nacionales de transmisión. Luego ya se acerca a los centros de consumo, y en los centros de consumo aparecen las redes de distribución, ahí se vuelve a bajar nuevamente el voltaje, a través de los transformadores, y ahí ya aparecen las redes generales de distribución, como se conoce en México, o las redes de distribución en general. Y estas redes de distribución son las que llegan coloquialmente a las ciudades o a los grandes centros de consumo, y de ahí nuevamente se baja a los niveles de consumo de voltaje de 127 volts, de, de 400 para algunos motores y básicamente eso es todo este esquema que es el fuerte de eléctrica o el duro, digamos, está supervisado por un, por un ente, en este caso el, el operador independiente del sistema eléctrico que es el SENACE para México y a la vez todo esto supervisado por otro ente que es la Comisión Reguladora de Energía que vigila que todo eso funcione bien, ¿no? Entonces hoy en día... Esa, esa red eléctrica es compleja porque además lleva apareado o junto otra capa, que es la capa de comunicaciones para extraer información de qué está pasando en la red eléctrica. Entonces, a grandes rasgos, básicamente eso es como operan nuestras, los sistemas eléctricos, ¿no? O las redes, como tú decías. No sé si, si queda
0: claro. Sí, no, una, una pregunta. O sea, ¿qué, ¿qué tanta energía se pierde entre, eh, la, digamos, que el momento en que se genera la energía y el punto en el que yo prendo mi foco, ¿no? O sea, ese, ese, ese camino entre la generación y el uso de energía, ¿cuánto se pierde en el camino? más o menos Mira,
2: eh, 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 técnicamente hablando, no deberíamos tener pérdidas más allá del 7, 8% total, así uh -huh. como tú dices, desde, desde que se empieza a mover la turbina hasta que prendes tú tu foco. Sin embargo, hay, hay partes donde hay muchas más pérdidas. En las redes de distribución las pérdidas se incrementan, por ejemplo, ¿no? En México tenemos problemas, hay pérdidas este, hasta 12, 13% técnicas, pero también tenemos el concepto de pérdidas no técnicas, que ahí ya es, es algo más complejo, pues, ¿no? Todos estos este, fugas de energía eléctrica que no son factor, eh, facturables, o que no facturan, que no pagan, pues, ¿no? Pero eléctricamente hablando, eh, 7-10% es un valor aceptable para pérdidas.
0: O sea, los, los famosos diablitos, pues, ¿no? Eso, o sea, ¿Te refieres a eso?
2: Eh, hay diablitos, hay otro tipo de cosas más, este, <risa> a otros niveles, este, eh, eh, algunos esquemas de, de gobierno que anteriormente, o algunos estados que se ofrecen a pagar, por ejemplo, no cobrar agua para que se instalen empresas o no cobrar electricidad o ayudar con el pago de electricidad para no cobrar, para que se instalen ahí pues las empresas grandes, ¿no? O sea, hay, hay de todos, pues la pérdida técnica va de grandes niveles hasta los famosos diablitos en casa, ¿no?
0: Claro. Eh, pero a ver, generalmente se habla de, de, de la generación, ¿no? Los renovables, solar, carbón, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, cada día estamos viendo más problemas con el tema de... Transmisión. Si no me equivoco y corrígeme, el año pasado fue el problema que hubo en Texas, ¿no? Que hubo demasiado frío y hubo problemas para la transmisión de energía. O, o, eh, entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito qué papel juega en, en, en el, digamos que el esquema de transmisión en todo este proceso.
2: Las redes nacionales de transmisión. Mira, eh, un, es importante para entender esto, es importante eh, saber. Y que la, la, casi la, la gente no sabe, pues, ¿no? Este, cuesta trabajo entenderlo. La energía eléctrica no la podemos almacenar en grandes volúmenes para tenerla disponible ahí cuando lo ocupamos, como, como, otros, fósiles, como otros combustibles, como, uh, como los fósiles, ¿no? Tú almacenas en, en barriles el petróleo, este, el gas, pues ahí también en litros, en, me, en metros cúbicos, etcétera, pero el electrón. Hasta hoy en día no lo podemos almacenar en grandes bloques. Entonces, lo que tú decías, cuando tú enciendes ese foco en tu casa, en ese momento, en algún lado, un generador tiene que acelerar su velocidad para generar más energía eléctrica, ¿verdad? O ajustar, pues, los parámetros para generar esa energía que tú estás requiriendo en ese instante. Entonces, eso hace que las redes eléctricas sean una pieza fundamental del sector eléctrico, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no hay que esa capacidad de almacenar, entonces todo el tiempo tiene que estar disponible un, un, este, una vía para que esa energía que se genere llegue al momento, llegue a donde se está consumiendo. Si hay un desbalance en, en, ese, en ese equilibrio de generación carga, tenemos problemas, ¿verdad? El famoso problema de frecuencia y, y, un, y un sistema que, que opera en baja frecuencia o en la frecuencia fuera de su valor nominal o su valor normal, empieza a dañar equipo y ahí empieza ya toda una cadena, ¿no? Entonces, la importancia de las redes nacionales de transmisión es esa, pues, ¿no? Tienen que estar disponibles todo el tiempo para evacuar la energía y, y de, que se genera y que ésta llegue a, a donde se está consumiendo manteniendo un equilibrio de generación carga. Esa es la importancia de las líneas de transmisión.
1: Con esto que mencionas, eh, de que... O sea, yo prendo un foco en, en mi casa o, o yo pongo a trabajar eh, mi, mi planta, eh, yo pongo a trabajar mi nave industrial eh, y, y en ese momento pues, se, pues se, se acelera la turbina o se pone a funcionar la turbina, o sea, se pone a, a generarse la, la energía que necesito, que, que voy a estar consumiendo. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede con... Por ejemplo, con las, las granjas solares, eh, que pues, yo tengo entendido que las granjas solares están pues están generando, generando energía eh, mientras, mientras hay sol. Eh, pero, o sea, toda esta energía que están generando eh, granjas solares u otro tipo de energías renovables, como las granjas de viento, al momento que se genera, se, se, se tiene que subir. Toda, toda esta energía, eh, y si, si no, o sea, tienen pérdidas, tienen, tienen muchas eh, mermas de energía que no logren subir a la red, y, eh, y, y si es así, eh, cuánta cuánta de lo que producen es merma? Porque también he escuchado que, eh, digo, está, está de moda eh, proyectos de, de criptomonedas, eh, que, que justo se quieren instalar al lado de estos generadores de energía para consumir estas, estas mermas de, de energía que no se pueden subir
2: a la red? Sí, a, a ver, mira, eh, el, 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 lo que pasa con esos, esos generadores que son variables y tienen una variación muy fuerte durante el día de las eólicas y las, la solar, eh, lo que se hace es que esa toda se inyecta a la red, toda, toda se inyecta, ¿no? Y lo que se pretende en los grandes sistemas es más bien regular lo, los, lo, los, la carga con plantas que sí se pueden controlar fácilmente o, o con las tecnologías muy maduras para controlar como la hidráulica o las de gas, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que nosotros tenemos una demanda de 100 unidades de, de, de energía, ¿verdad? Y, y tenemos plantas de generación variable de, de 10, ¿verdad? pero esas pueden estar varando, variando de 0 a 10 todo el tiempo, 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, ¿verdad? Por, por, depende del viento, de la irradiancia solar, valga la redundancia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con ellas? Que, que pues cuando hay 8, el resto del sistema inyecta 92, cuando hay 5, el resto del sistema inyecta 95, cuando está en la noche en 0, pues el resto del sistema inyecta los 100, ¿verdad? Entonces lo que se hace normalmente en los sistemas es que toda la del viento y sol se inyecta sin problema en la red. Esa, esa no se controla pues, ¿no? O no tiende a controlarse. Lo cierto es que ante el incremento que hay de estas cada vez más en nuestros sistemas, este, pues tendemos, en los centros de investigación como nosotros, tendemos a, a crear eh, aplicaciones, algoritmos, metodologías para tener un mejor control de estas energías y una aplicación es como tú dices, bueno, si tengo excedentes y no la puedo inyectar a la red por alguna razón, eh, yo voy a un, a un centro de, de, de cómputo grande como este de las criptomonedas o alimento eh, una generación de, de hidrógeno que después puedo revertir y generar electricidad con hidrógeno o cargo unas baterías, ¿verdad?, para después tratar de, de enviar esa energía. Eh, es básicamente eso, pero como, como decía Luis, pues regresamos otra vez, pues el problema es generación, ¿verdad? Sí,
0: claro, pero pero o sea, al final del día como no puedes, eh, a ver, por ejemplo, ahorita hablabas de energías más o, o, o generaciones más estables, eh, como el gas o como lo que sea, eh, pero entonces no podemos prescindir de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día la retransmisión no puede simplemente detener la electricidad. O sea, a ver, no podemos detener el viento, no podemos detener el sol, pero no podemos, o sea, en el momento en que está cargando a la red, eh, pues no podemos simplemente detenerlo. O sea, no, no es como que yo voy a prender mi foco y una turbina va a tener que estar generándose más rápido tuvi si, si tuviéramos puro renovable. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, ¿cómo, cómo, funciona, ¿cómo funciona ir eliminando la generación de energías sucias por renovables y si al final del día las renovables... Pues todavía no... Vaya, no, no no podemos controlar el viento para que la turbina empiece a jalar más rápido.
2: Ese es el gran tema de investigación hoy en día en los centros de investigación. O sea, tenemos que enseñarnos a generar controles para poder eh, manejar esos, esas variaciones de las energías variables como viento y sol. Por, ¿qué, ¿Qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, eh, des, nosotros le llamamos desprorratear? o sea, en lugar de que programes tu planta fotovoltaica que genere el 100% de lo que puede generar, o sea, no el 100% de su capacidad, si te decías, tienes una planta de 10 y en ese momento puedes generar máximo 8 por la radiación, con un control tú podrías hacer que generara, generara 6, ¿verdad? De tal manera que cuando tiene otra variación la carga, tú puedes soltar ese, 8, ese 2 restante, ¿verdad? Entonces, de alguna manera contenerlo, eso en un ambiente técnico es posible, el problema es en un ambiente de mercado <ríe> porque si tú eres dueño de la planta y puedes generar en ese momento 8 no vas a querer generar 6 para darle seguridad al sistema <ríe> tu, sí, claro. tu, tu negocio es generar energía eléctrica lo más que puedas todo el tiempo, ¿verdad? y, y no y, y dirías, bueno, si quieres que, que yo me contenga de generar ese 2, pues entonces ¿cómo, ¿cómo me lo voy a retribuir? no porque en realidad me está diciendo que no que no corra a toda mi velocidad. Sí, claro. Algo así, ¿sale? Pero, pero, yo, o sea, ese es el tema, ¿no? Todo el mundo está trabajando en, en pronóstico para ver, ir, ir este, regulando eso, estamos trabajando en controles, Lo, todos estos equipos están conectados a la red a través de electrónica de potencia, y la electrónica de potencia nos permite tener controles cada vez más sofisticados para lograr esas cosas. Eh, básicamente eso es, ¿no?
1: Eh, César, hablabas también de que eh, pues, excedentes de, de energía en, en, en ciertos momentos, digo, generados eh, de, de forma normal o, o a veces en algunas renovables, eh, se puede se puede almacenar, se pueden cargar eh, algunas baterías, pero eh, pues yo también tengo entendido que, que eh, pues esto está muy limitado y realmente eh, pues lo, lo que se puede almacenar en, en baterías, pues eh, digo, sin, sin saber eh, bien del tema, no, no, no soy un experto este, pero tengo entendido que lo que se puede almacenar realmente es, es muy muy poco eh, ¿hay, se, se, ¿se está trabajando en algo o sería, sería posible eh, lograr almacenar eh, más energía en, en baterías o esto definitivamente está eh, pues fuera, fuera, de, fuera de cuestión eh, y, y es algo que pues costaría muchos recursos y pues no, no, no sería
2: digamos costeable en el futuro Sí, mira este pues tú lo dices bien no se necesita ser un experto con tantita sentido común e intuición que tengas, te puedes dar cuenta de eso, no o sea en este momento, al menos, es complicado almacenar grandes bloques de energía, ¿verdad? Sí, sí hay países, sistemas eléctricos que están almacenando, que están haciendo pruebas, pero yo, eh, como un experto, yo, yo trabajo con modelado de ese tipo de redes, hemos este, experimentado con baterías, hemos experimentado otros sistemas de almacenamiento y sí veo complicado, pues, lo de las baterías en este, en este momento, ¿no? Tendríamos que dar un salto considerable para poder lograr almacenar grandes, grandes bloques de energía, en baterías específicamente, eh, de manera económica y sustentable. Pero es una opción, o sea, es una opción que nos puede ayudar un poquito en este momento y que deberíamos estar experimentando, ¿no?, eh, tanto los centros de investigación como ya en proyectos piloto para, de esa manera, pues, eh, atraer la atención para, en inversión para desarrollar esas tecnologías de una manera más, este, más rápida, ¿no? porque esa es pues la, el talón de Aquiles de las redes eléctricas, no podemos almacenar.
0: Y, y, y con miedo de, de, de caer en, en mucho tecnicismo, este, no si nos puedes decir, o sea, ¿cómo almacena energía una pila? O sea, yo meto energía a la pila, ¿cómo, o sea, ¿cómo simplemente cómo se almacena? Hablando un poquito más técnico.
2: Claro, esa es una buena pregunta <risa> cuando, cuando trabajamos con gentes como ustedes así este o, en casa puede ser una reunión este, familiar donde está eh, la familia la suegra el, la abuelita que pregunta esas cosas pues, siempre nos ponen pone a temblar <risa> técnica o sea sin, sin tanto tecnicismo, cómo les explicamos no este, cómo se almacena uh -huh. este a ver la, la batería es un proceso químico ¿Verdad? Es un proceso químico que, que al generar una reacción química eh, se propicia el movimiento de electrones. Entonces lo que hace la batería pues, es eso, puedes cargar de iones, en un sentido, eh, esa, esos químicos, ¿verdad? Tú estás inyectando electrones realmente, pas, 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 se almacenan, cuando, cuando los ocupas desatas la reacción química y esa reacción química extrae nuevamente los electrones que fluyan hacia la red otra vez. Sería algo así, como dices tú, lo, más, lo menos técnico posible de explicárselos, ¿no? Claro,
0: claro, claro. ¿Y, y, y, ¿Y por qué no podría hacerse en grande escala? O sea, ¿por qué no puedo tener una pilota y meter ahí toda la energía?
2: Porque no hay materiales ahorita, o sea, uh -huh. eh, porque se requerían grandes volúmenes de, energía, de, 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 esa, de esos materiales, estos, estas baterías son, este, la, la más común que todo el mundo conoce, son las de un auto, ¿no? Uh -huh. Y de repente cuando uno está joven, este, a, 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 a desarmabas una batería, ¿no? Este, yo así empecé a querer la energía eléctrica, ¿no? Ahí, 12, 13 años, a ver qué tiene la batería, ¿no? Este, empieza a haber, pues, bloques, ¿no? De ciertos materiales con ciertas características que permiten ese... ese, ese el soltar ese electrón o, o almacenar ese electrón de manera sencilla, ¿no? Entonces, la escasez de esos materiales, por un lado, lo caro que es extraerlos, y por el otro lado, pues, el que se requerirían grandes, grandes bloques de, de, de esos materiales para poder almacenar mucha energía.
0: ¿verdad? Entonces, más, más que nada, un tema de escasez, ¿no? O sea, son... De son... Costos.
2: Eh, Escasez dada por los costos de extracción, los costos de, de tenerlas, este, e, instalarlas. Ahorita, por ejemplo, medio mega, o sea, que sería, este, no sé, para alimentar eh, unas... Eh, ¿Cómo? cómo la, no, no traigo aquí la cuenta. Bueno, eh, se, se están almacenando en, en, este, en, los, en los contenedores estos de los trailers, ¿no? Esos tienen tiene medio mega nosotros Ciudad Universitaria eh, tenemos una carga de más o menos de 70 megas uh -huh. aquí en Ciudad Universitaria, entonces ocuparíamos 120 de estos equipos instalados para proveer la carga que necesitamos nosotros, 120 este, contenedores de estos de marítimos, ¿no?, uh -huh. para, para administrar 70, ¿no? Este, eso es en tamaño, imagínate lo que eso implica, ¿no? Sí, claro. Eh, en Ay, bueno. no te sé decir regresando
0: un poquito al, al, al tema principal ¿no? hablando un poquito de generación eh, distribuida ¿no? gente con literal o los oxos que tienen paneles solares y que la, la energía que no utilizan la suben a la red ¿cómo, cómo, cómo, cómo funciona eso? o sea ¿hay, hay, hay, eh, ¿generan disturbios en la red el hecho de estar subiendo energía pues, cada quien por su cuenta?
2: Ah, mira como, como, como te decía eh, nosotros queremos cubrir una demanda de 100 unidades, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el operador independiente, se nace, lo que tiene que estar es viendo todo el día que ese equilibrio se mantenga, o sea, que esos 100 sean suministrados todo el tiempo, ¿no? Si alguien de repente empieza a inyectarle a la red sin notificar a, a ese regulador, a ese operador, eh, va a tener problemas la red, ¿no? Si, si le pones dos o tres no pasa nada, o sea, es el 5%, el CENAS está preparado para, para tener un más o menos, tiene un margen, pues, no es el 100 cerrado, tiene un margen que le permite maniobrar, pero si de repente, imagínate que, que él no tenga control del 50% de eso, entonces, ahí sí ya está en problemas ¿no? Porque él no sabe ni dónde está, ni cuánto es, ni qué tipo de tecnologías son, ¿verdad? Hay pero tecnologías... Tú... Que, que, que le meten mucho ruido, no nomás en la parte de, de energía, sino la calidad de energía que están entregando a la red, eh, y esa, esa si, si ellos la ocupan para sus refrigeradores, para su iluminación, no hay problema, pero qué pasa si tú al lado tienes una computadora que requiere una, una calidad de energía muy fina, ¿Verdad? Ahí, ahí estamos en problemas, por ejemplo, cuando uno vivía a un lado de un herrero, no que empezaba a soldar y pues ya dejabas de ver el fútbol, <ríe> ¿Verdad? Cosas de esas. Este, la, la abuelita respingaba luego porque ya dejaba de ver la novela, ¿no? Cuando el otro sí, claro. empezaba a soldar. Entonces, ese tipo de cosas también hay que verlo, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, sí se requiere un control, pues, de, de todo lo que se está inyectando a la red.
1: Suponiendo que inyectan, eh, o sea, todos los que tienen eh, paneles solares este, y pudieran inyectar red, a, energía a la red a, a discreción, o sea, estás hablando de, de que hay un riesgo. De, de sobrecarga también, o sea, no, no, no tanto de, ¿Sí? de, de escasez, o sea, pero que haya un riesgo de sobrecarga y que eso eh, pues llegue a, pues sí, a, a quemar a la, las, o sea, esos picos de electricidad, eh, pues el, el funcionamiento de pues, no sé, o sea, desde mi computadora hasta pues, alguna máquina industrial o algo así, o sea, ¿qué, qué, qué, qué tan dañino o catastrófico pueden ser estas sobrecargas?
2: Eh, puede ser tan catastrófico como tú lo acabas de decir. O sea, otra vez regresamos al evento este de la frecuencia, ¿no? Imagínense, la frecuencia es una balanza, así una balanza, ¿no? Donde tú pones en un lado generación y en el otro lado pones demanda. Entonces, esta está así todo el tiempo, ¿no? Pan, 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 pan. Este Normalmente hemos tenido problemas de generación, ¿no? O se, o se pierde generación o se sube porque era la que podemos controlar o la que, los grandes bloques, y esta, la carga varía muy poquito, ¿no? Pero así está todo el tiempo. Si de repente tú de este lado también le pones generación, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto, ¿verdad? Y ya te saliste de tu, de tu control, de, de tu frecuencia que debes de tener, y ahí empiezan los fenómenos estos catastróficos, ¿no? De que, de, de, eh, eh, para entender el fenómeno de la frecuencia, Ustedes seguramente han viajado, y no sé si alguna vez, hace mucho tiempo, cuando no había estos convertidores todavía, llegabas y querías conectar este, tu walkie talkie, tu radio, en, en Europa, y tronaba, o sea, pum, la señora viaja con su secador de pelo, este, y llegas y lo conectas, y truena, o sea, se quema inmediatamente, por eso todos los hoteles en el mundo, el único aparato eléctrico que tienen, bueno, tienen dos, la, la, la plancha, y el, este, y el secador de pelo, porque esos tienen si lo conectas a otra frecuencia, ¡pum!, se quema la, el equipo, ¿no? Trenan los uh -huh. capacitores.
0: Ya. Yeah. Un, un, una... Eh, Dame un segundo... Una, una pregunta eh, en términos de, eh, de generación otra vez distribuida, ¿no? Eh, el hecho de que... Eh, bueno, no de generación distribuida, sino de, de transmisión privada, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues no, o sea, la red de distribución, tengo entendido que es de CFE, eh, y él tiene monopolio de distribución, eh, que, eh, o sea, realmente, eh, por ejemplo, en otros países en donde la red de distribución es privada, ¿hay, hay, hay grandes diferencias? O sea, ¿la, la, ¿la inversión privada puede hacer sentido en la red de transmisión?
2: Sí, sí puede hacer sentido, ¿no? Y sin lugar a dudas, puede, puede hacer sentido, hay países que lo hacen como tú mencionas, Chile está construyendo líneas de transmisión privadas, y, pero el problema aquí es, es ese, ¿no? O sea, viendo la importancia que tiene esa infraestructura, y no, es una, no es una carretera, pues, que, que de repente tú tienes la, vía, la autopista que puedes pagar y también tienes la, la libre, ¿no? Porque te puedes ir por la libre tiene sus inconvenientes acá el problema es una infraestructura que todo mundo requerimos y yo creo que es una infraestructura eh, clave para, para cualquier país no así como como hay privadas también lo cierto es que hay países como inglaterra que la infraestructura de la transmisión mantiene siendo del gobierno no y, y otros países que están queriendo la regresar a que sea de, de nacionales pues no eh, tiene sentido, pues se pueden construir líneas más, este, todos conocemos pues, la diferencia entre privado y, y, y este gobierno en México, ¿no? A lo mejor puede ser más rápido, eh, pueden ser tecnologías más nuevas, no lo sé, y, 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 y este, experimentar con cosas de más riesgo, pues, ¿no? Pero que podrían solucionar problemas, que, que como pasa en Chile, ¿no? En Chile están experimentando con nuevas tecnologías que eh, pueden tener más, corren más riesgos, pero les tienen mayores ventajas, ¿no? la cosa es enseñar a la gente a usar ese tipo de cosas eh, yo en lo particular este, no tengo problema puede ser privada puede ser este, eh, eh, de gobierno pero sí debe de tener un control pues muy muy claro eh, que todo el tiempo esté disponible porque si en algún momento dado, es una red tan mallada que se, se cierra se cae una línea de, de transmisión no sé este, importante no es como que se haga, eh, como los autos, ¿no? Que se cierra una autopista, pues se, se crea un tráfico en esa autopista y ya, ¿no? Pero como se almacenan las cosas, pues no pasa nada. En cambio acá se cae una línea de transmisión, seguro empieza a sufrir alguna ciudad del país, algún centro de carga empieza a sufrir desabasto eléctrico. O pues sea, eso fue lo que pasó con el ejemplo que ustedes marcan del gas, ¿no? O sea, se cierra una primera línea y empieza a sufrir todo el mundo.
1: Sí claro. sí, claro, pues no, no El esquema no, que es...
2: quieran, pero bien regulado y bien supervisado, con herramientas claras para su operación, tanto económica. Bueno, a mí lo económico pues, como le quieran hacer, ¿no? Yo soy técnico meramente, pero sí este reglas técnicas bien claras que nos que, que no, no comprometan pues, el suministro eléctrico. Sí, claro,
1: ¿no? O sea, te tenemos que tener un flujo continuo de, de electricidad porque, pues, si, si, digamos, si se pone en riesgo esto, este, pues estamos hablando de que hospitales no tengan luz, este, o sea, no, no solamente los daños económicos que puede tener esto de que empresas no estén produciendo, este, de que empresas estén teniendo pérdidas, si sino que, eh, pues, va más allá, inclusive, a, a temas de... Funcionamiento de salud, de controles de gobierno, este etcétera, todo, todo el, el sistema. Creo que sí queda pues queda claro por qué no, no se puede incurrir en, pues a lo mejor en, 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 en algo que puede mejorar la red, que, pero que puede poner en riesgo el flujo. Oye César, y, y te quería preguntar otra cosa, ahorita que, que hablábamos de... Eh, pues la, la, generación distribuida, este, pues yo tengo mis paneles, o, o mi fábrica, o mis tiendas, lo que sea, este, consumo electricidad y la subo a la red. Ya nos dijiste por qué esto puede causar un problema. Este, pero, o sea, pues para, para que no se cause ese problema, eh, o sea, esta, esta electricidad que se genera, o sea, se puede no subir a la red, se puede tirar, este, qué, 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 qué se hace con ella justo para no tener estos. Estos picos de voltaje, si subir demasiada, demasiada energía generada a, a, a la red eh, trae problemas. O sea, a, mi pregunta es, ¿actualmente qué se hace? ¿Los excedentes se tiran? este, o, ¿O qué es lo que sucede con esto? O sea, suponiendo que vamos a pensar que todo mundo tuviera eh, paneles solares, industrias, hogares, etcétera. Este, el, el excedente o sea simplemente se podría tirar para no interrumpir el flujo continuo de 100 que, que tú nos dices digo hipotético este o, o, o realmente pues no 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 es tan sencillo como lo estoy planteando
2: híjole es es tan sencillo como lo estás planteando pero tan complicado como lo planteas en realidad puedes saber mira eh, 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 es tirar la, la energía pues, pues no tendría pues ningún sentido no y eh, si todos así en el caso hipotético eh, todos tienen generación pues va a haber un excedente de energía no porque tú a lo mejor instalas tu planta de 10 unidades y en realidad eh, no vas a consumir eh, todo el tiempo ni las 10 ni tampoco vas a generar todo el tiempo las 10 ¿verdad? en el mejor de los casos tú dices bueno yo me protejo y instalo baterías para que yo todo el tiempo tenga acceso a los 10, este, a las 10 unidades que ocupo. Y, pero bueno, pero tampoco todo el tiempo voy a estar consumiendo esos 10, ¿verdad? O sea, en la noche ya cuando te duermes y apagas todo, pues lo ideal es llegar a cero, ¿no? Que, que no hay consumo. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar en ese momento? Si tú tuvieras excedentes, pues lo más recomendable es inyectarlo a la red, ¿no? Y en algún otro lado alguien no ocupará esa energía. Si no te puedes conectar, pues, pues ahí si sí no hay de otra, ¿no? O sea, vas a tener que apagar tu, este, tu sistema y, y, este, y aunque esté brillando el sol, te vas de vacaciones y aunque esté brillando el sol, pues, pues esa energía este, ya, ya no se está generando o usando, pues, ¿no? Entonces, yo, yo, nosotros creemos firmemente, pues, el concepto de redes. O sea, tú, eh, todo es inyectado a la red, el, lo único que sí, insisto, pues, yo, hay que hacerlo de una manera, la palabra no me gusta, la regulación, yo más bien una controlada, ¿verdad? Hay que manejar esquemas de control. Eh, algunos países están, por ejemplo, ahorita usando el concepto de redes virtuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en, en esas redes virtuales? Tú ves con tus vecinos quiénes tienen paneles, quiénes no, de tal manera que ante alguna eventualidad, cualquier cosa, tú te, se conectan de CFE y los que tienen le proporcionan energía a los que no tienen generación propia y, y se hace un arreglo ahí, ¿no? De, 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 de quién paga, cuánto paga o cosas de esas, ¿no? Eh, o sea, ese es el concepto lo, de microredes.
1: Lo, lo que te estoy entendiendo es que pensando, o sea, pensando en que to, todo el mundo tuviera sus paneles solares, o sea, como no, o sea, como no se está consumiendo todo el tiempo, este, o sea, y pues no, o sea, si, si me voy a vacaciones o, voy a salir este, 10 horas de mi casa. Pues, eh, o sea, sería bastante complicado pues, estarlo apagando, y prendiendo manualmente, este, lo, lo cual entiendo que hace muy complejo pues, realmente poder, poder predecir eh, cuánta energía se está subiendo a la red, cuánta hace falta para mantener la estabilidad en la red. Eh, eso, eso es lo que yo estoy entendiendo. Y lo otro que yo estoy entendiendo con, con las redes virtuales es que entonces también es un problema de información, porque supongamos que eh, pues en, 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 un, en mi cuadra, en, si en mi cuadra todos, todos tuviéramos paneles, eh, pero estuviéramos subiendo información a una red informática de cuánta energía eh, se está generando en mi, en mi casa eh, al momento, en, en, en tiempo real, y a lo mejor ya me la voy a volar del parque, este hay, hay un algoritmo que enciende y apaga en, en, de forma automática, los equipos que generan la, la, la energía. O sea, con esto, pues, se, 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 tendría más predictibilidad, y con esto podría funcionar mejor la, la cogeneración de energía, o que todo el mundo tuviera, eh, bueno, pues sí, estuviera generando energía en, en su casa
2: o en su trabajo. Sí. Mira, Disney el clavo, ¿no? Es, ese es el concepto que, que manejamos. De hecho, yo soy responsable aquí de la UNAM, del Laboratorio de Investigación en Redes Eléctricas Inteligentes. <ríe> y estas redes inteligentes necesitan ese concepto de comunicaciones para recabar información de qué es lo que está pasando en la red. Y, y eso es lo que, lo que pasa, este, mi estimado Walter. Necesitamos información de generación, de calidad de la energía, de, tanto de generación, de transmisión, como de consumo, para, para lograr esos, esos controles y esos equilibrios en la red. Entonces, ese es el concepto pues, que, que se maneja hoy en día de red eléctrica inteligente. Eh, es también un concepto muy caro, o sea, imagínate, este, pues, literalmente las líneas eléctricas eh, tienen que llevar otro cable adicional, que es la fibra óptica, para obtener esa información. En cada subestación eh, eléctrica, pues hay que instalar este, servidores de cómputo para que manden la información, ¿verdad? Esa información llega a algún centro de control eh, y, y es almacenada y luego los datos procesados de manera este, rápida, eficiente para poder tomar decisiones sobre la operación de la red, ¿verdad? Eh, esas, esas redes eléctricas inteligentes, de esa manera sí se podría hacer todo este control, todo este manejo. Y hacia allá va esto, pues, ¿no? Este, a, a, a dotar de inteligencia a las redes. Sí, claro.
0: Una, una pregunta un poco para ir cerrando, eh, César. Eh, el, el, ¿cómo, ¿Cómo se encuentra hoy en ese sentido la red eléctrica de México, ¿no? El, el, la, eh, estamos. Bien, estamos mal, eh, le falta inversión, comparado con otros países, Este, un poco para, para, para ver pues, dónde estamos parados, ¿no?
2: Híjole, nos falta muchas cosas, ¿no? Y, y En las redes de, de generales de distribución se, ha, se, se instalaron durante algún tiempo varios instrumentos, varios equipos inteligentes, ¿no? Para dar esos controles, por ejemplo, y medir, eh, saber este, qué pasa, ¿no? Eh, en las redes nacionales de transmisión, eh, ahí es un problema todavía que hay que atender, ¿no? Aparte de que falta infraestructura eléctrica per se, también falta infraestructura de comunicaciones y falta una infraestructura para la obtención de datos, ¿no? Y, y, y fíjate, to, todo esto, pues, el, el, el SMART, ¿no? Eh, re, llevas la parte eléctrica, una red de comunicaciones que te obtiene información de... de del modo situacional, del estatus situacional de la red, o sea... y luego esa información llega al centro de control, y ahí los operadores eh, inteligentes, o pues, los sistemas de cómputo, tendrían que estar procesándola para generar acciones de control automático a nuestra red, ¿verdad? Entonces nos falta mucho, o sea, yo creo que que, que nos falta mucho, en, en general a todos los países les falta, <ríe> hay unos que sí están avanzando un poco más, este, por algunas razones este, Diferentes razones No, este, no necesariamente a, a, Gente que llegó con esa visión Por ejemplo, el país en Sudamérica pues No me acuerdo si es Ecuador este, un, un colega de nosotros También joven, recién egresado Llega y, y, y lo ponen de inmediato en el, en el Centro Nacional de Control Y con esto hace estas ideas nuevas Y ahora es el único Yo casi estoy seguro que es el único país en el mundo que opera este sistema de medición de área amplia, o sea, mide toda la red eléctrica nacional y, y la utiliza para operar y planear su red, cosa que, que algunos países europeos aún, todavía no pueden desarrollar, ¿no? incluso eh, los chinos lo están haciendo, este, pero en México, ya aterrizando otra vez acá, fa nos falta mucho, ¿no? o sea, no, nos falta extraer muchas mediciones en la red nacional de transmisión, eh, hay puntos que son totalmente oscuros para nosotros, no, no, no sabemos, este, cuando ocurren estos apagones, este, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es, es, este, no hay mediciones que corroboren qué fue lo que pasó en otras partes, ¿no? Eh, nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos un sistema de medición, este que utilizaba en este, en este país que les decía, son, países, eh, son mediciones que vienen etiquetadas con, con el tiempo a través de un sistema satelital, ¿verdad? se les etiqueta el tiempo con una precisión de nanosegundos, de tal manera que nosotros esa frecuencia, eh, podemos ver cuál es la diferencia de frecuencia de la Ciudad de México con, con lo que pasó, no sé, en Yucatán, en ese, en ese preciso instante de tiempo, ¿no? Y vemos cuál fue el fenómeno que pudo ocasionar una falla en la red eléctrica, ¿verdad? Entonces, bueno, otra cosa que faltó comentarles también para que se den la, la, la idea de la magnitud del problema, Recuerden que la electricidad, el electrón viaja a mil kilómetros por hora, ¿no? O sea, imagínate una autopista donde los autos van rapidísimos y de repente hay un paro, pues se complica, ¿no? Y además no lo puedes almacenar, entonces es complejo. Nos falta mucho todavía, ¿no? Hay, hay tecnología por desarrollar y, y hay, hay que experimentar, ¿no? Hay que aplicar proyectos pilotos. No, no se escucha.
0: Sí. pues César, mil, mil, mil gracias por, por darnos esta un poco embarradita sobre las líneas de transmisión de la energía y, de lo, y respecto a lo que haces, ¿hay algo que, que se nos está yendo, que, se nos, que no estamos preguntando? ¿Algo que quisieras agregar?
2: Y yo creo que un tema importante también que a lo mejor este, vale la pena también este, que la gente conozca es la escasez de recursos humanos y la, la ingeniería eléctrica ha sido un área normalmente muy tradicional eh, carrera muy este, tradicional, muy, muy sólida. Sin embargo, con todo esto que platicamos aquí de, de meter este, nuevas tecnologías, nuevas áreas de investigación, eh, pues requiere más gente, ¿no? Requerimos grupos multidisciplinarios. Sin embargo, las ingenierías están siendo, este, cada vez tenemos menos gente estudiando estos temas, ¿no? Y es preocupante, ese es un tema importante para México. Eh, y no nomás para México, eh. yo he con colegas de, de Estados Unidos y ahorita hay una preocupación grande porque los grandes, este, la gente que ha trabajado con sistemas eléctricos, en, en cuatro o cinco años se jubila el, un gran porcentaje de ellos, ¿no? Entonces, en manos de quién va, va a quedar toda esta tecnología, eh, todos estos desarrollos. Los chicos tienden a irse por, por otras este, áreas este, de, de, de investigación. Entonces, ese es un tema también que hay que atender, ¿no? La escasez de recursos humanos en México. Y en, y o sea, en, tú, en ves que,
0: que, tú ves que igual en unos cuatro o cinco años... Empezamos a ver faltante de profesionistas eh, que puedan atender la red de, de la industria eléctrica.
2: Yo te diría que para México ya lo estamos viendo. O sea, ya la, la generación de grandes ingenieros, CFE tuvo grandes ingenieros que desarrollaron infraestructura, que incluso ayudaron a países centroamericanos y sudamericanos a desarrollarla, a construir grandes presas, construyamos líneas de transmisión, pero esa gente se ha ido jubilando, ¿no? Este, bien merecidamente lo tienen, por supuesto, pero no ha habido una transferencia, una, una transferencia generacional, ¿no? Este, duraron muchos años en sus puestos, este, aún después de que podían jubilarse, siguen trabajando, entonces, y, y no hubo una transferencia este, de conocimientos hacia las nuevas generaciones, que además eh, se jubila uno, y, eh, y este, uno de CFE y, y no contratan a alguien en esos puestos. ¿no? no sé, por cinco que se jubilan, a lo mejor nomás contratan uno, ¿no? Sí, y, claro. y, y cada vez es más difícil contratar a alguien que conozca esos temas, ¿no? Y como la gente hace fue, pues entrenarlos es muy complicado. Es, es, un, es un problema muy, muy grave. O sea, todas las universidades que trabajamos en estos temas, eh, a ver, la UNAM, ustedes conocen la UNAM, ¿no? O sea, tenemos 360 mil estudiantes, pero en este momento tenemos únicamente... 10 estudiantes estudiando la maestría en sistemas eléctricos de potencia. Y son Madre. la universidad más grande, o sea, imagínate el problema, ¿no? Eh, universidades, la Universidad Michoacana debe tener dos estudiantes en su maestría, este, Guadalajara igual, Monterrey, o sea, el Poli, a el Poli tiene un poco más, no sé, pero por ahí andamos todos, ¿eh? O sea, de, de, de estudiantes de doctorado ya ni les digo, ¿no? Está peor la cosa. <risa>
0: No, pues más bien para los, lo, lo, los chavos que nos están escuchando, si todavía tienen duda de su carrera, pues ahí está eh, la, la carrera que plantea César, tiene al parecer bastante futuro en, en los próximos años, ¿no?
2: Sí, o otro tema, yo lo los invito este, un día, vengan aquí a nuestro laboratorio, ve vean el concepto de red inteligente, este, y, y, y nos ayudan pues también eso, ¿no? A difundir, este, que los chicos vengan a estas carreras, ¿no? Nosotros eh, hoy en día recibimos gente de, de mecatrónica, de computación, de eléctrica, por supuesto, y te estamos creando una amalgama de, de ingenieros multidisciplinarios, ¿no? Entonces, no sé, pues César, mil mil gracias
0: por tu tiempo, este bastante interesante el tema. Y, y pues nada, digo sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.